0: Bueno, y hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros al pastor Germán Ortiz. Germán, voy a pedirte que pases. Él va a traer la palabra de Dios el día de hoy. Germán eh, es pastor en la iglesia Buenas Nuevas, sí, él está pastoreando allí. Eh, además es eh, un conferencista, eh, un formador de líderes, fundador de la GRAM, ¿eh? Eh, acá lo tenemos varios de los jóvenes que están participando en la gran... Bueno, acá está el que lo empezó todo, ¿eh? El culpable. El culpable, eso mismo. Y además es padre... De tres. De tres, eh, tres hijos, esposo y nos es de bendición cada vez que nos visita Amén. Gracias Así que Germán, que Dios te bendiga, Amén. Que te use entre nosotros. Gracias, gracias por estar acá. Gracias, gracias. Para mí una alegría enorme estar acá con ustedes. Eh, siempre que tengo la oportunidad de participar con ustedes, para mí es un, un alegrón, una, una dicha gigantesca. Así que esperamos que Dios nos, nos hable. ¿Qué te parece si, si vamos juntos al Señor? Y bueno, a mí me toca, yo tengo el, el micrófono y tengo la, la, la posibilidad de decirlo en voz alta, pero quiero invitarte a que junto conmigo oremos y le pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. ¿Te parece? ¿Sí? Señor Jesús... Eh, Queremos recibir de tu Palabra. Eh, hoy estamos enormemente agradecidos y especialmente recordamos este momento particular en que tu Espíritu se manifestó de una manera única y distinta en aquella fecha, en aquel momento en la ciudad de Jerusalén y, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque en tu plan estuvo derramar de tu Espíritu sobre nuestras personas. Y te pedimos, Señor, que podamos honrar esa decisión tuya, tratando de vivir en conexión y en armonía con ese espíritu. Así que en esta mañana, Señor, que recordamos este, ese tiempo in, in, impresionante, te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo de la mejor manera posible. En tu nombre. Amén y Amén. Eh... La verdad es que me, el relato de Pentecostés es un relato maravilloso y, y tengo la impresión de que, de alguna manera, cada uno de nosotros vive algo que yo llamaría como la nostalgia de Pentecostés, digamos. ¿no? Es como que eh, nos encantaría tener la experiencia de Pentecostés, por lo menos de manera asidua. Claro, algunos dicen, bueno, la verdad es que yo no me llevo muy bien con ese tipo de manifestaciones sobrenaturales, este, medio como que no las puedo gobernar y entonces me da como un poquito de miedo lo que tiene que ver con eso, eh, lenguas, gente que se manifiesta, que parece borracha, ¿no? Y a veces uno le tiene como un poquito de temor a eso y en el día de hoy a mí me encantaría animarlos a que perdamos esos temores. Sin embargo, yo creo que cada uno de nosotros tiene como un apetito por la manifestación de Pentecostés a su manera. Yo no quiero hacer este eh, estereotipos, pero normalmente todos nosotros ten, solemos tener tendencia a alguna de estas tres cosas. O, o nos encanta aproximarnos a la vida a través del intelecto, ¿no es cierto? Y entonces nos encanta encontrarnos con cuestiones que tienen que ver con pensar con claridad, con atesorar ideas importantes, con comprender realidades, con adquirir conocimientos, con adquirir sabiduría. Encima, claro, la Biblia está llena de esos versículos, así que aquellos que tenemos quizás la tendencia a abrazar lo intelectual, decimos, la Biblia dice, ¿no? Compra sabiduría, busca sabiduría, adquiere sabiduría. Y toda esa mecánica definitivamente es más que, más que interesante. Y creo yo que algunos de nosotros eh, anhelamos como una especie de, de pentecostés intelectual, ¿no? Nos encanta el discurso de Pedro cuando miramos eh, el relato de, 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 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y nos encontramos y, y desearíamos, y nos encantaría cada domingo participar de un encuentro donde el Espíritu Santo trajera revelación intelectual a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra comunidad. Y anhelamos y desearíamos y de hecho casi siempre vamos a estar evaluando las experiencias por ese acercamiento a lo intelectual. ¿No? Hoy el mensaje, la verdad que no me aportó nada nuevo. ¿No? Y parece ser que Pentecostés quedó lejos, no está hoy. Porque el mensaje no fue tan profundamente este, sabio como yo quisiera, ¿No? No, no me aportó los conocimientos que yo quisiera. Pero ustedes saben también que hay personas que hacen su aproximación a la vida no tanto por el intelecto, sino por las emociones, ¿no es cierto? Y siempre eh, que aparece una experiencia emocional, quedan como cautivados y, y renovados y se refrescan, ¿no? Y dicen, qué maravilloso lo que sentimos, ¿no? Y algunos dicen, ay, se sintió la presencia del Señor, ¿no? Y, y parece ser que... Eh, el mejor momento que podemos disfrutar en la presencia de Dios es uno que venga con una buena carga lacrimógena, ¿no es cierto? Y digamos, ¡ay, sí, como el Señor nos tocó, nos quebró, qué emocionados que estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante que la mayoría de las veces los intelectuales, cuando vemos que aparecen tantas emociones, nos ponemos bastante nerviosos, ¿no? Y como que los emocionales, cuando vemos que hay demasiada intelectualidad bueno, ya está, no la pensemos más, ¿no es cierto? Y muchas veces nos encontramos con esa situación. Pero creo que hay una tercera aproximación, que es la aproximación de, la, de aquellos que tienen un acercamiento a la vida por la practicidad, por la acción, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tres eh, eh, buscan su pentecostés a su, manifesta, a su manera, ¿no? Quiere una iglesia que haga. Queremos una iglesia donde se sienta la presencia y el fuego del espíritu. Queremos una iglesia donde pensemos seriamente y reflexionemos y adquiramos conocimientos que nos lleven a la libertad y a la verdad, al conocimiento de la verdad y de la libertad. Y la verdad es que muchas veces estamos anhelando eso. Así que cada uno de nosotros muchas veces vive en un anhelo constante por Pentecostés. Ahora, yo quisiera hacerte notar algo que para mí es muy importante... Porque cada uno de nosotros al tener esta aproximación a la vida y al tener este anhelo a nuestro, nuestra propia versión de Pentecostés, también de alguna manera tenemos ese deseo de que el Espíritu de Dios se manifieste y se avive y produzca un avivamiento entre nosotros y la mayoría de las veces depende de cada uno de nosotros nuestro acercamiento a ese avivamiento, muchas veces tiene que ver con eso. Ahora bien, yo quiero darles una noticia que a veces me parece que la Iglesia no, 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 no termina de percibir. Hay cosas que no podemos organizar y una de ellas es el avivamiento. A veces yo veo gente que intenta como organizarle a Dios el avivamiento, ¿no? Es como, como una especie de, de, de planificador de bodas espiritual, ¿no es cierto? O sea, queremos que de alguna manera tocar ciertos resortes y que a partir de esos resortes se produzca el avivamiento. Pero la verdad es que la Biblia deja datos más que importantes de que Dios en ese sentido es medio como indomable, es indómito, ¿no es cierto? Me encanta, eh, antes de que Disney empezara a producir las crónicas de Narnia, tuve el placer de encontrarme con los siete libros de C.S. Lewis y ahí en cada uno de esos libros, en cada uno de los siete libros, C.S. Lewis trae una vez más a la experiencia del lector una frase que es propia de las, del, del país de Narnia. Claro, quizás algunos todavía no me entienden nada de lo que estoy diciendo, pero si no, acérquense a esa, a esa literatura porque para mí es maravillosa. Y saben que en esa literatura, aquellos que lo, que lo saben seguramente lo recordarán, en esa, en esa literatura eh, CSLUS elige trabajar mucho sobre figuras y metáforas y, y una de las que utiliza es representar a Jesús en la persona de un, de un león parlante, ¿no? que cada tanto aparece, un león que habla, que se llama Aslan. Y una de las frases que todo el tiempo se repite en, en, en las crónicas de Narnia es Aslam no es un león domesticable. Y en cada uno de los libros vos te vas a encontrar que alguno de los personajes va a recordar esta máxima propia de Narnia que es Aslam no es un león domesticable. Y para mí esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Jesús no es domesticable. Jesús no es alguien al que le podemos dar algo y, y, y va a venir corriendo y nos va a traer un milagro para que nosotros juguemos en el día de hoy. No, no, no le podemos organizar la agenda a Jesús. No podemos decirle cuándo manifestarse y cuándo no manifestarse. Sí podemos estar abiertos y en esta mañana a mí me encantaría que pudiéramos pensar en eso al encontrarme con algunos pasajes de Hechos de los Apóstoles. ¿Se animan a venir conmigo? Porque hoy yo quisiera ayudarlos a pensar en esto. No le podemos organizar la agenda a Dios. No le podemos pedir que se manifieste, podemos pedírselo, pero no podemos obligarlo a que se manifieste de alguna manera. Y aquí viene una noticia terrible para cada uno de estos tres perfiles. No podemos decirle, no le podemos dar, obligar a elegir alguna de estas manifestaciones. Algún día los intelectuales nos encontramos con que Dios quiere manifestarse con sentires. Y hay algún día donde los que anhelamos las emociones, nos encontramos con un Dios que decide manifestarse con sabiduría. Y algunas veces Dios quiere que accionemos, pero no lo va a hacer a nuestro antojo y placer, ni ni siquiera a nuestro gusto particular, ni a nuestro perfil específico. Lo va a hacer, y esta es la noticia, en función de su sabiduría o, o en criollo básico, como a él se le cante. Y eso es importante que vos y yo lo sepamos reconocer. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 7 al 8, Jesús está hablando y dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad de, misma del Padre, le contestó Jesús a los discípulos. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, esto a mí me parece muy interesante. Jesús está hablándoles porque ellos les preguntaron cuándo se iba a manifestar la venida del reino, cuándo iba a ser la segunda venida, por decirlo de alguna manera. Y Jesús le dice: Eso no les toca a ustedes saberlo, está en, eso está eh, resignado, y esto era lo que les introducía hace un momento, a la voluntad de Aslam y Aslam no es domesticable. Esto está resignado a la voluntad de Dios y vos no podés domesticar a Dios, no le podés decir, a marcar la agenda y Él determina cuándo voy a volver y cuándo no voy a volver. Pero a mí esto me parece importante porque también es importante que vos sepas que hay una, hay una sujeción de los milagros y las manifestaciones de Dios a su voluntad, a su deseo, a lo que Él entiende en su enorme sabiduría por encima de nosotros y esto para mí es más que importante ahora entonces qué hago yo en qué me quedo cuál es el papel que me toca jugar cuál es el papel como comunidad que nos toca jugar y esta es una pregunta más que importante para ustedes como congregación qué papel nos toca jugar en la expectativa que la experiencia de pentecostés se nos vuelva propia qué hacemos nosotros ¿Qué podemos hacer nosotros hay algo que podamos hacer y la Biblia nos cuenta algo que yo creo que no surgió como una, un elemento intencional de los, de los apóstoles y de los discípulos de Jesús, pero sí que estuvo presente y que yo hoy quisiera hacérselos notar. Cuando miramos Hechos en el mismo capítulo, pero en unos versículos más adelante, a partir del versículo 12, la Biblia dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Esto fue posterior a la ascensión de Jesús. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. Y aquí hay un dato que me parece que vos y yo tenemos que abrazar la biblia dice que en medio de una situación de incertidumbre una situación novedosa una situación extraña pero una situación de expectativa una situación expectante algo le tocó hacer algo hicieron los discípulos y lo que hicieron lo describe el querido lucas el autor de hechos de los apóstoles todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. La reina Valera utilizaba una palabra que a mí por lo menos me gusta mucho, unánimes en oración. Y en este momento yo quisiera invitarlos a ustedes a que en la expectativa de que Dios haga grandes cosas entre nosotros y a partir de nosotros, tomemos esta, esta práctica de los apóstoles y de los discípulos de Jesús esta práctica básica, pero aparentemente esencial. Y una práctica que a mí me gustaría invitarte a que tomes como lo que te queda por hacer. No podés torcerle el brazo a Dios para que haga milagros, pero sí podés abrazar la expectativa con una correcta actitud. Y la correcta actitud tiene que ver con dos cosas. Uno, unanimidad el que seamos unos el que nos entendamos como cuerpo de cristo el que entendamos nuestra necesidad de participar de una comunidad que experimenta el ser comunidad como una experiencia realmente atractiva que requiere para ser vivida en su máximo esplendor unanimidad Deseo de estar unidos, amándonos unos a los otros. El Señor Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Si nosotros queremos ser una iglesia misionera, tenemos que entender, y si yo no comprendo mal lo que el Señor Jesús eh, le dijo a sus discípulos, que cuando no somos uno, atentamos contra la experiencia misionera. Dijo el Señor Jesús, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Es evidente que Jesús, cada vez que inició su curso de evangelización a sus seguidores, le dijo, arranquemos por acá, sean uno, ámense. Antes de enseñarle las cuatro leyes espirituales, antes de enseñarle este, eh, teatro callejero para las plazas, eh, de, eh, práctica del diseño de... Eh, y uso del dispositivo del megáfono, eh, etcétera, 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 Jesús dijo, sean uno. No hay ningún método evangelístico que supere eh, la contrariedad que ofrece una iglesia desunida. Y no hay mayor impacto a la hora de predicar el Evangelio que una iglesia unánime. No hay mayor impacto en la realidad de las personas que cuando nos ven unánimes, cuando nos ven amándonos unos a otros. Cuando, cuando Daniel decía, recién introduciendo el hecho de que vamos a tomar la Santa Cena, que vayamos y nos pongamos a cuentas con Dios y nos pongamos a cuenta con nuestros hermanos, no es el mero hecho romántico, no es una parte para los emocionales que nos gusta estar Apachuchados así con nuestros hermanos y decirnos: Te quiero y lloramos, y ay, qué lindo y qué romántico. Tiene que ver con, con cosas mucho más profundas. Entre ellas, lo que implica nuestro testimonio hacia las personas que aún no conocen a Jesucristo. Pero déjame decirte esto: la Biblia nos enseña lo bien que nos hace a nosotros. A mí me encantaría eh, ayudarles a entender que hay cosas que nosotros no podemos organizar. Pero si hay algo en lo que vos y yo nos tenemos que comprometer, es en conformar una comunidad donde podemos hablar de nuestras diferencias y arreglarlas en amor. Y si vos percibís en tu comunidad al día de hoy que esto no se está dando en su máxima expresión, deberías involucrarte intencionalmente en que esas cosas se remedien. El apóstol Pablo dice que nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Los discípulos de Cristo no estamos viendo cómo diferenciarnos y distanciarnos de los otros, sino cómo reconciliar posiciones. Los que amamos a Jesús queremos ser uno porque Jesús oró por nosotros para que así fuéramos. Los que amamos a Jesús queremos amarnos entre unos y otros porque sabemos que así la gente se entera definitivamente. Que somos sus discípulos pero además la biblia dice que esa es la actitud que puso las con, no sé si decir las condiciones pero puso la mejor situación para que las expectativas que estaban en los discípulos se manifestaran el otro elemento que dice la biblia que ocurrió es que oraban juntos es decir estamos unidos y reconocemos estamos unánimes nos amamos unos a otros y reconocemos que hay un dios Padre de todos nosotros, que nos ha adoptado a todos nosotros, eso hace que este personaje tan extraño que comparte la comunidad de fe conmigo sea mi hermano. Confirmado, los hermanos no se eligen. Ni el de la carne, ni el espiritual. A veces el espiritual parece que menos. ¿no? Dice, yo a este no, no le hubiese dado acceso a esta comunidad. Pero acá está. Acá está. Y esto, hermano. Ahora, la Biblia dice que estos estaban unánimes y oraban en la conciencia de que somos hermanos, hijos de un mismo Padre y los compartimos. Y vamos juntos a su presencia y hablamos con él y nos conectamos y le llevamos nuestras expectativas, nuestras incertidumbres, nuestras ganas de sentir cosas nuevas, nuestras ganas de pensar y adquirir nuevos conocimientos, nuestras ganas de hacer cosas nuevas en su nombre. Y todos esos deseos están ahí burbujeando y están burbujeando en medio, en medio del amor y entonces yo que soy más intelectual amo a este que es más emocional y el emocional y el intelectual amamos a este que es más de práctica y dice basta de sentir y de pensar, hagamos. Y nos amamos y de hecho amamos esas diferencias porque sabemos que uno a los otros nos complementamos y oramos al Padre diciendo completa y complementa los dones que ha derramado sobre nosotros, aquellos que tienen más que ver con adquirir conocimientos, aquellos que tienen más que ver con conectar emocionalmente y aquellos que tienen más que ver con la acción. Y estamos unánimes. Entonces ahí dice la Biblia que aparece la experiencia de Pentecostés. Es en ese contexto. Yo no puedo organizarle la agenda a Dios, pero puedo trabajar para propiciar un contexto favorable para que el Espíritu de Dios se manifieste. Y ese contexto favorable es la unanimidad y la oración. Y yo quiero, quisiera invitarte hoy a que juntos, a darte tres motivos por los cuales a mí me encantaría que hoy de alguna manera vos terminaras diciendo, estamos de acuerdo, vamos a orar por esas tres cosas. Podrían ser más, ustedes podrían por sus propios medios, encontrar otras cosas más por las que ponerse juntos a orar. Pero en esta mañana a mí me encantaría darles tres motivos y que ustedes dijeran, sí, nos amamos, queremos estar unánimes y queremos orar juntos para que estas tres cosas se den. Tres cosas que se manifestaron en Pentecostés. Déjame mostrarte la primera de la que te quiero hablar. Una que tiene mucho que ver con lo sobrenatural. Y, y ahí es donde realmente te animo a que realmente te abras a esa sobrenaturalidad, pero que para mí tiene un contacto en el que vos y yo tenemos que reflexionar en esta mañana. En el capítulo 2, a partir del versículo 2, la palabra de Dios dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, otra vez, la reina Valera utiliza la palabra unánimes y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Lo lamento para los intelectuales, parece ser que Dios decide manifestarse con emociones y sensaciones. Se les, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de la Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos, me encantan los signos de admiración en esta frase, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Me encantaría hacer una pequeña nota al pie, para animarte a orar por nuevas lenguas. Dice, uh, Daniel trajo un pentecostal, estamos sonados. Dice. Pero déjame decirte esto, primero porque creo en la vigencia del don, pero quisiera ayudarte a pensar en esto. Porque en este pasaje, y probablemente si, 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 si sos un ávido conocedor de las Escrituras, me, me vas a decir que el milagro aquí es como una especie de traducción simultánea. Y es cierto, y es cierto. Pero más allá de eso, yo quisiera mostrarte que hay una vocación en el Espíritu. Y esa vocación en el, del Espíritu tiene que ver con que vos puedas comprender mejor y hacerte entender mejor. Y este creo que es un gran desafío para la iglesia y yo quisiera animarte a que tomes este motivo de oración y como iglesia le pidan a Dios esto, le pidamos a Dios esto. Señor, ayúdanos a entenderte mejor, ayúdanos a comprender mejor la realidad en la que estamos, donde estamos inmersos y ayúdanos a hacernos entender mejor. Lo que ocurrió en ese día fue algo maravilloso. Nadie se quedó sin entender las maravillas de Dios. Ahora, aquí hay una manifestación sobrenatural del Espíritu que le dio a algunas personas la capacidad de darse a entender de manera milagrosa. De hecho, casi sin manejarlo, porque él, cada uno hablaba en su propio idioma. Pero el otro era el que escuchaba en el idioma correcto. Pero aquí hay una vocación del Espíritu que yo te quiero hacer notar y que debe ser una vocación que nosotros debemos abrazar. Vos y yo deberíamos estar ávidos por entender mejor lo que nos pasa, la realidad en la que nos movemos y darnos a entender mejor. Esa debería ser nuestra oración. Y vivimos en un momento y en un tiempo particular de la historia de la humanidad y de nuestro país donde realmente deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a darnos a entender. Pero es importante que para darnos a entender podamos entender la realidad que nos, 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 nos rodea. Y esta debe ser una oración y debe ser una oración de la iglesia. ¿Cómo hacemos, Señor, para hacerle entender a una sociedad que va a contramano totalmente de lo que vos te propones, que lo que estamos proponiendo es vida? El domingo pasado fuimos con un grupo de adolescentes a la ciudad de Campana, que de casualidad es mi ciudad original, es la ciudad donde nací, pero fuimos a visitar unos hermanos que con todo este auge de la tecnología, que se, oye, se congregan con nosotros, lo hacen de manera digital y algunas veces hacen los 80 kilómetros y se vienen hasta, hasta nuestra congregación aquí en, en Parque Avellaneda y se congregan con nosotros. Estas cosas raras de este tiempo loco en el que vivimos. Donde uno dice, ¿por ¿Pues no te congregás a cuadra de tu casa y te dejás bromar. Pero no pasa así. Y e sí dieron conexión con nosotros, nos conocieron, nos descubrieron y sintieron comunidad con nosotros. Y entonces, bueno, tenemos chicos que de hecho se toman el Chevalier hasta 11, desde ahí se toman dos subtes y caminan no sé cuántas cuadras para llegar a nuestra congregación cada sábado. Y dijimos, revertamos la carga, vamos nosotros para allá. Y entonces el grupo de adolescentes se fue hasta la ciudad de Campana y vivimos un tiempo precioso. Ahí estaban. 30 adolescentes, todos juntos, ninguno diciéndose malas palabras, nadie haciendo comentarios subidos de tono, no había alcohol para tomar, todos muriéndose de la risa, todos divirtiéndose, todos bendiciéndose. Los comentarios, son: Ay, qué facha que tenés, qué lindo que sos, cómo te quiero. Y uno mira esa situación y dice, wow, hay una vida mejor. Hay otra cosa para vivir, hay otra cosa para experimentar. Esto está buenísimo. Ahora, yo que soy pastor de adolescentes desde hace mucho, no puedo dejar de pensar, Dios, qué ausente de la realidad del adolescente promedio de la República Argentina está esta experiencia. ¿A cuántos kilómetros de distancia, de millones y millones de adolescentes está esta experiencia? ¿Qué distinto es el encuentro que tienen un montón de adolescentes? Tengo un hijo adolescente de 16 años que viene y me cuenta las experiencias con sus compañeros de escuela, ¿no? Y el otro día me dice, papá, qué difícil que me la hiciste, ¿eh? Y yo, ¿por qué? Y papá, dice, porque es muy difícil con los principios y los valores que vos me enseñaste, ser un adolescente hoy, compartir la vida con mis compañeros de escuela, es re difícil. Y yo me quedo como congelado y le respondo a este muchacho. Entonces le digo, pero hijo, y, y ¿lo lamentás? ¡Ey, es difícil! Y yo le digo, a, a ver hijo, te, te hago esta pregunta. ¿Vos considerás que tus compañeros... ¿están en mejor situación que vos? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Eso de ninguna manera. Ellos la pasan 100 veces peor que yo, papá. Entonces le digo, ¿seguís eligiendo esto? ¡Claro, papá! ¡Quédate tranquilo! Dice, ¿para vivir como viven estos muchachos? ¡No! A mí déjame de embromar. Dice, ¡no! ¡No! Yo te agradezco por lo que me enseñaste, pero ha sido es difícil interactuar. Pero cuando veo cómo viven... Le agradezco a Dios por lo que me hizo conocer. Cuando, cuando tenemos la posibilidad de charlar con estos muchachos acerca de lo que les pasa en su vida, es terriblemente triste. Ahora, tengo la carga, ¿cómo le explico a estos muchachos que se puede vivir de una manera mejor? ¿Cómo le explicamos a la gente que nuestro mensaje no es un mensaje religioso y dogmático atado a reglas, sino una invitación? Una buena nueva, un nuevo mensaje, una nueva noticia que te trae vida para vivir en un mejor estándar de vida, para vivir realmente mejor, para vivir como Dios lo había enseñado. ¿Cómo se lo hago entender? Pero es imposible que se los haga entender. Y obviamente, obviamente, esperamos que el Espíritu Santo haga su parte. Pero cuando me pregunto qué me toca a mí, oro, clamo a Dios, que Él me ayude a darme a entender sobre las verdades preciosas de Dios para la vida de las personas, que no tiene que ver con ajustarse a reglas, tiene que ver con comprender principios que te llevan a la vida y a la vida en abundancia. Yo quisiera gritarte, exhortarte, animarte a que, a que nos pongamos juntos de rodillas a pedirle a Dios que nos ayude a comprender eso. ¿Viste a Jesús...? Déjame extenderme con esto. ¿Viste a Jesús con la mujer samaritana? A mí me, es un pasaje que lo leo y me vuelvo a emocionar y me vuelvo a emocionar y me vuelvo a emocionar. Porque Jesús se encuentra con la mujer samaritana y habla con ella. Y claro, los intelectuales nos fascinamos con el pensamiento y la estructura de pensamiento de Jesús y cómo Jesús ayuda a reflexionar a esa mujer. Pero a vos te parece que esa mujer quedó solamente encandilada con el, con el intelecto de Jesús. Yo tengo la sospecha de que no. A ver, la expuso, mostró las cosas más, más vergonzosas de su vida. La mujer podría haberse enojado, ofendido, podría haberse dado vuelta, haberlo insultado a Jesús y haber salido corriendo. Porque Jesús la expuso, le, 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 le reveló ante sus ojos, le mostró que él conocía aquellas cosas que avergonzaban a la mujer. Sin embargo, la mujer, lejos de sentirse avergonzada, lejos de sentirse ofendida, se sintió impactada por aquella, aquella persona. Yo no sé vos, pero yo oro, Señor, yo quiero transmitirle eso a la gente. Quiero poder mostrarle su condición de vida y no hacerlo sentir culpable, no hacerlo sentir condenado, ¡hacerlo sentir esperanzado! No, sería, no es una buena oración para que, como Iglesia, hagamos. ¿Por qué tendríamos que salir a la calle a hacer sentir a la gente más miserable de lo que ya es? No es una buena oración que la gente, en nuestra manera de mirar, en nuestro tono de voz, descubra algo más que un proceso intelectual extraño, que un pensamiento elevado. ¿No sería bueno que las personas sientan que son amadas? que hay un amor especial y particular para con ellos. ¿No será eso lo que conquistó a la mujer? ¿No será quizás aún más que lo que Jesús le dijo, cómo la miró? ¿No será más que lo que Jesús le dijo, el tono de voz que utilizó, la postura que tuvo para con ella? ¿No será ahora que vos y yo oremos y digamos, Señor, que la gente no se sienta amenazada por nosotros, que la gente se sienta amada y recibida, que la gente pueda percibir que hablamos su idioma para contarles acerca del amor de Dios. Esa es una oración que tenemos que tener, tenemos que hablar un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje que nos ayude a entender a esta generación, un nuevo lenguaje que nos ayude a entender cuando la gente habla, que no siempre dice lo que está diciendo, sino que está hablando desde su dolor. Y vos y yo tenemos que tener la capacidad de comprender ese dolor y dar respuesta en el propio idioma o en ese idioma mismo para que la gente pueda conocerlo. Esa fue la vocación del Espíritu Santo en Pentecostés, darse a entender. ¿No querés orar conmigo para que seamos una iglesia? Que demos a entender las verdades del Evangelio de una manera tan clara, que con la ayuda del Espíritu Santo conquiste el corazón de las personas. ¿No te parece que esa es una buena oración para que tengamos juntos en esta mañana? Ahora, dice la Biblia que el efecto de esto duró y, y, y bueno, y gracias a Dios sigue durando, ¿no? Pero cuando vos te encontrás en el capítulo 4, hay un, hay un, hay un concepto que me parece que es interesantísimo, eh, Versículo 27 del capítulo 4 dice que los discípulos están orando y están orando a partir de, de la situación de persecución y dice la Biblia que dice, en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo, están orando los discípulos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Este es el segundo motivo de oración que yo quisiera introducir en tu vida. Esta experiencia maravillosa de poder compartir lo que Dios nos dio sin temor alguno. ¿Qué hizo Dios en tu vida? La Biblia dice que el Espíritu Santo vino para que pudiéramos ser testigos. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Lo tenés en tu mente, en tu corazón? ¿Lo podrías contar? ¿Se lo podrías contar a alguien? ¿Qué te parece si se lo contás a todo el mundo? ¿Qué te parece si contás qué ceguera te curó Dios? ¿Qué herida te sanó Dios? ¿Qué pensamiento nuevo te regaló? ¿Qué sensación nueva te regaló? ¿Qué te hizo hacer Dios en este tiempo? Que fue maravilloso hacerlo. ¿Qué experiencia de servicio has tenido? ¿Cómo conectaste con tu semejante? ¿Qué te parece si lo contás? Eso. ¿Qué te parece si sos testigo sin temor alguno? ¿Qué te parece si, si cuando vuelvas a tu trabajo el lunes puedas agarrar a alguien y decir, no sabes lo que me pasó, esta se me viene pasando. Te cuento, Dios, estuve pudiendo servir a otros y sentí que Dios me utilizó. Y hay un pensamiento nuevo que se me incorporó. Hace un tiempo atrás eh, tuve un mensaje y, y al, al domingo siguiente me agarra una hermana y me dice, Germán, dice, fui a hablar con mis compañeras de trabajo, ella es maestra jardinera, ¿no? Fui a hablar con mis compañeras de trabajo y le dije, ¿te acordás todo lo que yo te dije la semana pasada? Sí, olvídate. Olvídate. ¿Por qué? Te dije una burrada, no tenía nada que ver con... No, no, es una pavada lo que te dije. Pero ¿y qué te pasó? Me pasó que escuché el mensaje de mi pastor el domingo y me hizo darme cuenta que venía viviendo y, y, y tomando decisiones en un lugar muy estúpido. Y ahora que recibí esto y entendí esto, vengo a decirte cuál es mi, 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 mi nueva comprensión. Y te vengo a decir que lo que te dije antes estaba errado. Y, lo que, y quiero decirte algo que me parece mucho mejor, muy superador para mi vida, pero que también puede ser superador para la tuya. Testigos. Jesús habló conmigo en este fin de semana. Me dijo algo. Hay un nuevo pensamiento en mi cabeza, te lo quiero compartir. Después vos harás con ese, con ese pensamiento lo que se te cante en las ganas. No puedo obligarte a nada, pero sí puedo compartirte este nuevo pensamiento, este nuevo sentir, esta nueva acción que Dios despertó en mi vida en estos días. Y te lo quiero compartir. Valor para compartir esto. Me encanta pensar en esto. Los discípulos se encuentran frente a una amenaza. La oración no se gasta en pedirle a Dios que la amenaza cese. ¿Se dan cuenta? No dice, ay Señor, libéranos del, del coronavirus definitivamente y libérame de mi jefe que me molesta y, y liberáme de mi compañero que me hace bullying. y liber... no, 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 no. No hay, no hay, no hay. Dice, simplemente dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas. Es eh, una cosa así como, te lo dejo. Allá ellos. Ahí está. Pero, ¿qué te pido? Que me liberes de toda esta porquería espantosa en la que vivo, señor. No quiero más problemas en mi vida. Señor, ¿el transportador molecular a alguna playa caribeña con un daiquiri en la mano? No. Señor, ¿para cuándo el spa perpetuo? No. Danos valor, concedele a tus siervos vivir cualquier tipo de circunstancia enfrentándola sin temor, con el valor de compartir lo que vos nos diste para que compartamos. ¿Te parece que podemos orar por eso? ¿Te parece, te parece que, que, que podamos orar para que, para que las circunstancias que nos rodean no sean limitaciones para el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Podremos orar juntos para pedirle al Espíritu de Dios que no, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar, seamos testigos de lo que Él puede y quiere hacer en la vida de otros? ¿Te parece que podemos mirar las circunstancias que nos, que nos apremian, que nos, que nos afectan, que nos alteran, que nos estresan? Y le podemos decir a Dios, Señor, sin importar las circunstancias en las que me muevo, Quiero que tu poder se manifieste a través mío. Quiero mostrarle a la gente que hay algo más que las realidades que nos rodean, que las circunstancias que nos rodean. Podremos orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos ayude a darnos a entender mejor, que nos ayude a tener el valor para compartir lo que Él nos dio y lo que Él quiere darnos. Y por último, déjame mostrarte otro pasaje, yendo un cachito para atrás, en el capítulo 2, de, de, de Hechos, desde el versículo 41, la Biblia dice, Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia a unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban, realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Esta es otra experiencia que el Espíritu regala a partir de Pentecostés. Una iglesia que es comunidad y es familia, y disfrutamos de ser familia, disfrutamos de conocernos mejor, disfrutamos de abrazarnos más, de contenernos más. Una iglesia que termina resultando tan atractiva que el Espíritu de Dios añade a las personas. Y esta es la tercera cosa que yo quisiera invitarte hoy a que nos pongamos unánimes a orar. No podemos dictaminar el día y la fecha en la que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. No podemos marcarle la agenda a Dios, pero podemos orar unánimes, juntos. Y yo quiero hoy regalarte estos tres temas para que sean temas de oración en este tiempo particular. Pidámosle al Señor la capacidad de entender nuestra realidad y de darnos a entender. Pidámosle al Señor valor para compartir lo que Él puso en nuestras vidas y nos dio. Y pidámosles al Señor formar una comunidad de fe que nunca será perfecta. Nunca será perfecta. Pero que tiene la vocación constante de ser un pueblo reconciliado consigo mismo. Un pueblo donde el amor, el compartir, el abrazo, el acompañarse mutuamente, el, el, el hacerse sentir bien unos a otros, el bendecirse constantemente, sea lo habitual y lo cotidiano. ¿Puede fallar? Sí. Cuando falla, Perdonamos, porque no claudicamos a la vocación de ser una comunidad de fe que aprende y que trata de incorporar lo que Dios tiene y que quiere servirlo y que quiere manifestar su poder y su amor a las personas, pero lo queremos hacer en el marco de una experiencia donde el Espíritu Santo invita a las personas a venir. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana por estos estos tres temas? Y arrancamos la convicción de que como comunidad de fe debemos hacerlo constantemente. ¿Te parece? ¿Podemos ir juntos? Yo quisiera animarte a que le pongas la mano en el hombro, le tomes la mano al que tenés al lado, porque me encantaría que oremos como iglesia, ¿no? que oremos como comunidad de fe, que, que vayamos delante del Señor a traer esta carga y a traer este, este pedido. No podemos pedirle a Dios... O no podemos exigirle a Dios que se manifieste de manera sobrenatural. No le podemos marcar la agenda. Pero podemos construir una comunidad de fe unánime, orando por las mismas cosas. Con la vocación de que juntos nos pongamos de acuerdo. La palabra de Dios dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre. Cuando miramos lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés, una de las cosas que sucede es que el Espíritu nos está regalando motivos precisos por los cuales Jesús quiere que oremos. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia como iglesia. Yo no conozco los pormenores de esta congregación. No conozco las situaciones particulares de cada experiencia y de cada rincón relacional de esta comunidad de fe. Pero Señor, en el día de hoy oramos sabiendo que lo que orá, hay para orar es para toda congregación, es para tu iglesia toda, es para todos aquellos que decidimos ser tus discípulos y seguirte. En el día de hoy oramos y, y clamamos para que vos nos ayudes a hablar nuevos lenguajes, que nos ayuden a entender mejor la realidad de la gente y a darnos a entender mejor. Queremos que como así en aquel día de Pentecostés no hubo persona que no pudiera entender lo que vos querías decirles. Te pedimos ser el pueblo que comparte con claridad y con fidelidad lo que vos tenés para darle a las personas. Y sabemos Señor porque hoy ya... Hoy ya hemos reflexionado tanto sobre la comunicación que sabemos, Señor, que esto no es meramente palabras. Es el tono de nuestra voz, es nuestra mirada, es nuestra postura. Lo que le comunica a la gente que no, no hay agresión de nuestra parte, que no hay una, una, obse, un, una obsesión por convertirlos a nuestra manera de pensar. Hay un deseo genuino de compartir cómo el amor de Dios obró en nuestras vidas y la nueva noticia, la buena noticia de que igualmente puede pasar en la vida de cualquier ser humano. Por eso Señor hoy te pedimos que con todo nuestro ser podamos ser claros en lo que decimos y en lo que comunicamos, con nuestras palabras y con nuestros silencios, con nuestro abrazo, con nuestras acciones, que podamos compartirle a las personas que hay un Dios, que tiene el deseo enorme de salvar, que tiene el deseo enorme de salvar y cuando pienso en salvar, pienso de manera global y total, en cada aspecto de la vida. Señor, concedenos como congregación, a esta congregación, concédele, Señor, la capacidad de darse a entender con todo lo que hacen. Señor, perdón si en algún momento reglas, normas, leyes, pautas, dogmas... Nos, en vez de acercarnos a las personas, nos distanciaron de ellas. Perdón por cada vez que de alguna manera, Señor, fuimos a encontrarnos con las personas para convencerlos que se ajusten a reglas y a normas, en vez de para ir a mostrarles tu amor maravilloso, que, que es especial y particular para cada persona. Señor, perdón, perdón si, si, si nuestro mensaje estuvo cargado de reglas que debían ser abrazadas para ganarse tu amor perdón Señor porque nada más lejos del Evangelio tu amor es incondicional Señor perdón si fuimos por ese lado perdón porque seguramente no terminamos de darle a entender a las personas lo que vos querés para ellas Señor gracias porque vos querés usarnos hoy te pedimos unánimemente ser una congregación y, y ser iglesia que manifiesta tu amor a las personas de una manera particular, de una manera genuina, auténtica. Y Señor, te pedimos que nos des el valor para hacerlo. Señor, que no, que no haya nada que nos amedrente. Sí, Señor, des, tenemos un mensaje raro, extraño. Muchas veces la gente nos va a mirar extrañada cuando compartimos lo que compartimos. Tristemente, por ahí cada vez parecemos más raros. Pero que esa rareza no nos dé temor. Que un mundo que vive a contramano de lo que vos querés, no nos dé temor. Que un mundo que vive apegado a, a, a principios y valores espantosos, como si fueran virtuosos, no nos, no nos desaliente. Que no tengamos temor, Señor, a eso. Que concedele a tu pueblo el valor de compartir lo que vos tenés para las personas. Y Señor... Cuando las personas escuchen este mensaje o lo vean o lo perciban porque nos pudimos dar a entender y porque pudimos tener el valor de hacerlo, encuentren comunidades receptivas, comunidades amorosas que quieren seguir aprendiendo y quieren seguir enseñando, pero que quieren brindar refugio y que comparten el pan con alegría y con sencillez de corazón y que cubren las necesidades de otros, y que son familia, y que hay amor y cariño, y que podemos equivocarnos y que podemos tener diferencias, pero las vamos a resolver en el vínculo de la paz, en el profundo amor que vos tuviste para con nosotros, sabiendo que no hay manera de que la gente te conozca y nos conozca y nos reconozca a nosotros como discípulos si no nos amamos unos a otros. Señor, si aquí hay hermanos que de alguna manera, sus diferencias estuvieron por encima de toda la propuesta del Evangelio. Señor, en el día de hoy, que ellos puedan recibir tu perdón y puedan trabajar por su reconciliación. No significa que a partir de hoy piensen exactamente igual, pero piens significa que tu amor y la paz que vos nos regalás está por encima de nuestras diferencias. Está por encima de aquellas cosas en las que no acordamos y tu amor por nosotros y entre nosotros tiene que poder superar todo eso por eso Señor nos el abrazo Señor, no permitas que entre hermanos nos bloqueemos en el whatsapp o en el pasillo de nuestra congregación que no, no permitas que eso ocurra Señor si eso ocurre entre alguno de mis hermanos en esta mañana Señor que tu espíritu inquiete y convenza para que eso pueda ser remediado y reconciliado. Hoy oramos y queremos hacerlo de manera unánime en este, en este nuevo recordatorio de tu obrar en Pentecostés. Manifestate entre nosotros Jesús, en tu nombre. Amén y Amén. Dios los bendiga mucho.